0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Der EU-Gaspreisdeckel ist schon eine heikle Sache. Vom grundsätzlichen Gedanken her ist es nachvollziehbar, dass die EU darüber diskutiert, ihre volle Stärke als Wirtschaftsmacht auszuspielen und den Gashändlern zu signalisieren. Wir überbieten uns nicht gegenseitig und treiben damit den Gaspreis damit noch höher. Nein, wir deckeln das Ganze nach oben ab. Zahlreiche EU-Länder stehen hinter diesem interventionistischen Ansatz eines Maximalpreises, während andere das vorsichtig gesagt für keinen eine Gute Idee halten, darunter auch Deutschland. Beim EU-Energieministertreffen stand das Thema heute ganz oben auf der Agenda. Passiert ist nicht viel. Holger Beckmann berichtet.
2: Luxemburgs Energieminister Claude Thürmes wusste es schon vor dem offiziellen Auftakt des Energieministertreffens heute. Bei der Sache mit dem Gaspreisdeckel ist man sich in der Europäischen Union alles andere als einig. Und daran wird auch dieser Tag nichts ändern. Nee, das, die werden das heute nicht fertigbringen. Lass uns cool bleiben und wir haben einen Monat um diese um diese Kuh vom Eis zu kriegen. Denn kurz vor Weihnachten wollen sie ihre Diskussion darüber fortsetzen. Es scheint, als ob die Zeit nicht wirklich drängen würde. Dabei wollten heute nicht alle den Rat des Luxemburgers beherzigen, cool zu bleiben. Schwierig angesichts der Energiekrise, der immer noch hohen Preise eines wachsenden Drucks in der Bevölkerung. Die EU-Kommission hatte einen Vorschlag für einen Gaspreisdeckel gemacht, den vor allem süd- und osteuropäische Staaten verlangen, um ihre Bevölkerungen bei den Energiekosten zu entlasten. Doch dieser Vorschlag kam bei den 27 Ressortchefinnen und Ressortchefs nicht gut an. Spaniens Energieministerin Rodriguez sprach gar von einem schlechten Witz der Kommission. Aus Polen oder Belgien waren ähnliche Einschätzungen zu hören. Das, was die Kommission da wolle, sei kompliziert, völlig realitätsfern und beweise nur, dass man dort kein ernsthaftes Interesse an einem EU-weiten Gaspreisdeckel habe. Tatsächlich ich sieht der Vorschlag eine Deckelung nur bei einem derart hohen Preisniveau vor, das es einmal im August gegeben hatte und das auch nur für einige Tage lang. Dieser Vorschlag helfe deshalb keinem. Deutschland gehört zu den EU-Staaten, die einem solchen Vorhaben ohnehin skeptisch gegenüberstehen. Sie befürchten Versorgungsengpässe, weil bei einem Preiscap wie man so einen Deckel auch nennt, Gasimporteure möglicherweise einfach nicht mehr nach Europa liefern würden. Sven Giegold, grüner Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
0: Denn wenn ich den Preis zu sehr cappe, dann äh, habe ich kein Angebot mehr. Wenn ich kein Angebot mehr habe, habe ich auch kein Gas mehr. Dann habe ich das Problem auch nicht. Gelöst. Deshalb sind sehr viele Experten eher nuanciert und auf der Basis können wir auch Kompromisse finden.
2: Doch bis jetzt zeichnet sich kein Kompromiss ab. Zumindest allerdings wollte man heute eigentlich die gemeinsamen europäischen Gaseinkäufe auf den Weg bringen. Immerhin 15 Prozent der Speichermenge in der gesamten EU, was den Preis durch die gebündelte Nachfrage drücken soll und die beschleunigten Genehmigungsverfahren für den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Darüber bestehe auch grundsätzlich Einigkeit, hieß es nach dem Treffen. Allerdings, ein förmlicher Beschluss steht immer noch aus, weil einige Staaten diese beiden Schritte nur zusammen mit einem Gaspreisdeckel auf den Weg bringen wollten. Die Rede war von einer hitzigen Debatte zwischen den Ministern. Immerhin, Sie wollen weiter darüber sprechen, die 27. Ob sie sich dann Mitte Dezember einigen, ist allerdings trotz der erklärten Absicht immer noch nicht sicher.
1: Ein Bericht war das von meinem Kollegen Holger Beckmann aus Brüssel. Ein kleiner Silberstreif erschien heute am deutschen Horizont. Die Stimmung der Unternehmen mit Blick auf die Zukunft hat sich leicht aufgehellt. Das geht aus dem sogenannten IFO-Geschäftsklimaindex hervor. Ralf Schmidtberger hat die Details.
0: Die deutschen Unternehmen sind nicht mehr ganz so pessimistisch wie noch im Oktober. zwar berichten viele der monatlich vom Münchner Ifo Institut befragten 9000 Firmen, dass im Moment die Geschäfte noch schlechter laufen als zuletzt, doch für das kommende halbe Jahr sind die meisten zuversichtlicher. Ifo-Präsident Clemens Fuß meint, die besseren Aussichten haben mehrere Gründe. So seien die Gasspeicher voll, und es zeichnet sich ab, dass Deutschland damit wohl einigermaßen durch den Winter kommen wird. Zum anderen sei nun weitgehend klar, wie die Bundesregierung der Bevölkerung und auch den Betrieben wegen der gestiegenen Preise unter die Arme greifen wird. Darüber hinaus melden etwas weniger Unternehmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und auch der Preisdruck hat demnach etwas nachgelassen. Alles in allem sieht das IFO-Institut ein gutes Zeichen in dem gestiegenen Geschäftsklima-Index. Die Wirtschaftsforscher meinen, die Rezession dürfte weniger schlimm ausfallen, als viele bislang erwartet haben.
1: Ein bisschen Optimismus also und dennoch. Die Bundesbank hat heute gewarnt, Banken, Versicherer und Fonds sollten für Widerstandsfähigkeit sorgen. Denn die Risiken für die Stabilität, die wachsen. Das geht aus dem Finanzstabilitätsbericht hervor, der heute veröffentlicht worden ist. Katha Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Welche konkreten Risiken fürs Finanzsystem sieht die Bundesbank denn?
3: Also eine große Gefahr für das Finanzsystem ist das sogenannte Kreditrisiko. Also das Risiko, dass ein Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. Und diese Gefahr, die wird gerade immer größer. Sowohl für Unternehmenskredite als auch für Kredite von Privatpersonen. Das hängt mit der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation zusammen. Da spielen zum Beispiel die Nachwirkungen aus der Hochphase der Corona-Pandemie eine Rolle oder auch die immensen Belastungen der Energiekrise. Steigende Preise belasten Unternehmen und Privathaushalte vor allem wenn gleichzeitig auch noch weniger Geld reinkommt. Und auch abseits des Kreditrisikos setzt dem Finanzsystem die Energiekrise mit ihren wirtschaftlichen Folgen zu. Sollte sich die Krise weiter zuspitzen, dann würde das auch zu empfindlichen Verletzungen im System führen. Denn mit einer verschärften Energiekrise käme es bei Unternehmen und Privathaushalten zu hohen Verlusten. Das würde am Ende, weil eben in der Wirtschaft vieles mit vielem verbunden ist, auch das Finanzsystem
1: treffen. Stichwort Risikomanagement. Wie gut ist denn das Finanzsystem auf diese Risiken vorbereitet? Wie sieht die Bundesbank denn
3: das? Das ist eine der Sorgen der Bundesbank, denn wir kommen aus einer wirtschaftlich guten Phase. Aufschwung über Jahre, Niedrigzinsniveau, eine lang anhaltende, gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung und selbst während der Pandemie waren viele optimistisch und das hat dann auch die Zukunftserwartungen bei vielen Banken oder Versicherern geprägt. Vielleicht, das ist die Sorge der Bundesbank, waren sie so optimistisch, dass sie sich noch nicht ausreichend abgesichert haben für das, was jetzt im schlimmsten Fall auf sie zukommen wird.
1: Aber sind Sie nicht gerade dazu verpflichtet, sich abzusichern? Also spätestens seit den Lehren, die man aus der Finanzkrise
3: gezogen hat? In Maßen ja. Da gibt es Vorgaben für die Banken selbst, aber auch übergeordnet, also wirklich für das System. Gerade erst zu Beginn dieses Jahres hat die BaFin ein entsprechendes Maßnahmenpaket verkündet. Da geht es dann genau um Kapitalpuffer, die im Ernstfall die Kreditvergabe stabilisieren. Wobei die Bundesbank heute schon auch betont hat, aktuell stehen die Banken finanziell nicht schlecht da. Trotzdem mahnt sie, die Widerstandsfähigkeit wegen der zahlreichen Unsicherheiten zu stärken. Und sie appelliert auch an die Geldhäuser, Spielräume für weitere Vorsorge zu nutzen und Gewinne in der aktuellen Situation mit vielen Unsicherheiten eben nur vorsichtig auszuschütten. Schauen wir noch auf den Immobilienmarkt. Ganz aktuelles Thema
1: gerade ist ja eng mit dem Finanzsektor verknüpft. Wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass sich Häuser und Wohnungen perspektivisch zum Teil um bis zu 10 Prozent verbilligen könnten. Die Trendwende, die ist schon eingeleitet. Es gibt teilweise schon Preisabschläge bei Immobilien. Was sagt denn die Bundesbank jetzt dazu? Besteht denn aus deren Sicht da ein größeres
3: Risiko für massive Kreditausfälle? Die Entwicklungen am Immobilienmarkt bewertet die Bundesbank grundsätzlich als unkritisch fürs Finanzsystem. Also keine Immobilienblase kurz vorm Platzen. Man nimmt aber Veränderungen wahr. Inzwischen, da mehren sich wirklich die Anzeichen, dass sich die Preisdynamik abschwächt. Bis zur Jahresmitte sind die Preise noch nach oben gegangen. Das war seit 2010 der Trend. Seitdem stagnieren die Angebotspreise oder fallen leicht. Grund, die Nachfrage sinkt, allerdings auf immer noch hohem Niveau. Was mit den gestiegenen Kreditzinsen und dem Kaufkraftverlust durch die Inflationskosten? Zusammenhängt.
1: Die Bundesbank hat heute gewarnt, Banken, Versicherer und Fonds sollten für mehr Widerstandsfähigkeit sorgen. Vielen Dank, an meine Kollegin Katar Jansen. Seit Monaten gibt es bekanntlich Klagen über Engpässe bei wichtigen Arzneimitteln, vor allem bei Fiebersäften, für Kinderhustenmitteln, Blutdrucksenkern und Brustkrebsmedikamenten. Heute hat jetzt Gesundheitsminister Lauterbach ein Gesetz angekündigt, das künftig diese Engpässe eindämmen soll.
2: Durch das bisherige Vergaberecht seien die Krankenkassen gezwungen, Medikamente und Wirkstoffe dort einzukaufen, wo sie am günstigsten sind, erklärte Lauterbach. In der Folge sind die Hersteller der Arzneien oft von einzelnen Wirkstofflieferanten, zum Beispiel aus China, stark abhängig. Kommt es dort zu Produktions- und Lieferengpässen wegen Fertigungsproblemen, Verunreinigungen oder Produktionsstops, fehlen hierzulande dringend benötigte Wirkstoffe. Lauterbach arbeitet nun an einem Gesetz, um die Krankenkassen zu verpflichten, auch bei Herstellern einzukaufen, zu kaufen, die mit teureren Wirkstoffen produzieren. Falle dann der Hersteller mit dem günstigen Wirkstoff aus, könnten die Kassen bei Unternehmen aus anderen Ländern beziehen. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
1: Und zum Schluss der Blick auf die Börse. Die Anleger und Anlegerinnen, die waren heute kauffreudig. Auftrieb gab besonders der IFO-Geschäftsklimaindex. Wir haben ja gerade schon darüber berichtet. Aber auch die Protokolle der US-Notenbank FED, die gestern Abend veröffentlicht worden sind, die stimmten offenbar optimistisch. Denn sie sprachen dafür, dass die FED die Zinsen künftig ein bisschen langsamer erhöhen wird. Der DAX stand zum Schluss bei 14.539 Punkten. Das ist ein leichtes Plus von 0,8%. Prozent.